0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wundervollen Golf in Leicht Podcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und wir haben einen Gast zu meinem absoluten Lieblingsthema, denn in den heutigen Zeiten wird es immer wichtiger, dass wir an unserer mentalen Einstellung, an unseren mentalen Techniken, an unseren mentalen Gedanken gut arbeiten und ich gucke in ein gut gelauntes Gesicht von meinem guten Freund genau. Stefan Kloppe, seines Zeichens Handball-Champions-League-Sieger, Nationalspieler, Single-Handicap-Golfer, das ist ja viel größere Erfolg eigentlich, da sprechen wir gleich drüber. <lacht> ich äh, muss auch schon schmunzeln und äh, lieber Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir ähm, ja endlich mal wieder hier zusammen sprechen, obwohl wir uns persönlich viel zu wenig in letzter Zeit gesehen haben, äh, durch die natürlich aktuelle Situation. Wie, wie geht es dir und vielleicht kannst du für den... Ich habe beim Golf in Leicht Online Kongress, als ich Franka Damowitsch vorgestellt habe, habe ich gesagt, die zwei Leute, die dich nicht kennen. Und jetzt möchte ich sozusagen, vielleicht sind es drei Leute, die dich nicht kennen. Vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also erstmal danke für die schöne Einleitung. Ich freue mich auch wieder, dass wir uns hier in diesem Format mal wieder begegnen. Ähm, ja, ich komme aus dem Handball, wie du es schon gesagt hast. Ähm, Handballkarriere aktiv als Profisportler, Viele Erfolge gehabt, aber auch viele Misserfolge und in dieser Zeit habe ich mich dann natürlich viel mit dem Thema Leistungsfähigkeit, wo auch das Mentale mit reinspielt, beschäftigt und habe das dann zu meinem neuen Beruf gemacht. Und seitdem coache ich und äh, berate und ja trainiere, aber im Training heißt das eher das mentale Training. Profisportler, ambitionierte Breitensportler, äh, Nachwuchsathleten dabei, wie sie einfach in ihrem Sport erfolgreich sind. Und da ich aus dem Handball komme, gehören natürlich viele Ballsportarten, Handball, Fußball, Hockey, ähm, Basketball, Volleyball dazu. Aber natürlich, da ich seit sieben Jahren selber Golf spiele und mich so sehr verliebt habe in dieses Spiel und das alles ausprobiere auf der Runde, ähm, ja, gehören natürlich auch sehr, sehr viele Golfer zu meinem Klientel, die ich dort unterstütze. Ja, wie kriegen wir diese die Birne, wie du immer so liebevoll sagst, wie kriegen wir die in den Griff? Ähm, was habe ich da eigentlich zu tun? Weil alle wissen ja, Erfolg beginnt im Kopf, auch im Golf. Aber wenn ich dann frage, was heißt das jetzt? Was musst du denn am ersten Abschlag tun? Oder an deinem Horrorloch, weißt du das? Damit du mental stark bist, gucken mich immer alle mit großen Augen an und sagen, ja, das, äh, wäre eine, das wäre wirklich mal spannend zu erfahren.
0: Ja, ich hole mir noch mal einmal Bälle und Schlag bei ja. <lacht> ja, ja. Das, ist viel einfacher. das ist auch viel einfacher zu trainieren. Und da hat man einen Euro gezahlt oder zwei, je nachdem, wo man sich die Bälle holt. Und dann, dann, dann ist das doch gut. Aber du hast gerade schön beschrieben, du hast sehr, sehr erfolgreich Handball gespielt. Und zu Erfolg gehört auch mal Misserfolg. Ne? After the sun comes ja. rain. After the rain comes sun. Da gab es ja schon ein ganz cooles Lied auch zu. Ja. Und ihr habt euch ja bestimmt als Team... Und da sind wir schon bei unserem ersten Thema und das ist jetzt, wir reden gerade am Anfang der Saison, der Golfsaison 2021, also wer diesen Podcast später mal hört, es ist jetzt April 2021, jetzt gehen glaube ich gerade so diese beliebten Saisonwetten rum, ne? ich schaffe Handicap X, ich schaffe Handicap Y und ich wette, keine Ahnung, was da alles gewettet, ein Cola, ein ja. Essen, ein ja. Champagner, wie auch immer. Ihr als Team habt euch ja sicherlich auch immer Ziele gesetzt früher in Magdeburg. Also wir wollen Champions League gewinnen, Erster, Zweiter, Dritter. Wie, wie ist so deine Einstellung? Was sagst du dazu, sich Ziele zu setzen? Ist das gut? Setzt das zu sehr unter Druck? Stresst das? Was sind so deine Empfehlungen? Also
1: ich bin, ich bin ein, ein absoluter Fan von Zielen. Früher war ich noch mehr Fan von Zielen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Warum, erkläre ich gleich. Ziele sind wichtig, sie setzen die Handlung in Gang. Ähm, sie bringen uns, ne, das ist wie eine To-Do-Liste, die uns äh, ja, loslegen lassen einfach. Und so macht es halt total Sinn, das haben wir auch früher gemacht, dass wir natürlich angetreten sind. Ich weiß es noch, ich bin dreimal deutscher Jugendmeister geworden, zweimal Vize. Wir sind in die Saison angetreten, weil wir wollten den Titel holen, ganz klar. Das hat uns, das hat uns motiviert, ähm, da hinzukommen und natürlich auch als junger Spieler dann in die Nationalmannschaft zu kommen, sich weiterzuentwickeln in die Bundesliga und dann auch die, die Champions League. Also klar, diese Ziele sind immer da, die, die sind im Leistungssport und so weiter. Was man da verstehen darf, ist, dass in dem Moment, wenn ich mir Ziele setze, ich aber gleichzeitig auch Erwartungen habe. Und du kennst es so schön, dieses Thema erwartungslos golfen, ähm, und wenn ich dann Leute frage, naja, okay, du willst erwartungslos golfen, okay, lass uns dran arbeiten. Dann sag mir doch mal, was sind deine Ziele? Und dann kommen die mit ihren Zielen und dann sage ich, guck mal, schon kannst du vergessen, erwartungslos zu golfen. <lacht> Weil das, ist, das, sind, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. In dem Moment, wo ich Ziele habe, habe ich Erwartung. Wo ich, Wenn ich Erwartung habe, habe ich auch Druck. Und jetzt kommt es darauf an, was bist du für ein Typ? Bin ich in der Lage, mit Druck gut umzugehen? Ja, ich merke das zum Beispiel. Wir haben oft die Situation auf dem Golfplatz: Flight, anderer Flight durchspielen lassen, andere warten schon. Es sind irgendwelche Zuschauer da. Dann gibt es Leute, die sagen: Ich hasse das, ich treffe keinen Ball, gar nichts. Ich bin so ein Typ, ich liebe das. Ich habe mir mal über, ich habe mir am Anfang des Golfens überlegt: Nur für die Clubmeisterschaft, ich, ich bestelle mhm. mir mal, ich kaufe 20 Leute, die mich, die mich begleiten, die dazu laufen, weißt du, <lacht> nur um diese Leute zu, weil ich, ich diese Atmosphäre mag. So. Ähm. Und so wie Katharina Witt schon sagte da, die mehrfach Olympia-SEO-Einzelslauf, du musst lernen, den Wettkampf zu lieben. Ja, du musst lernen, den Druck zu lieben. Wenn du jetzt aber jemand bist, wo du sagst, ach, ich mag keinen Druck, ich mag das nicht. So, dann wirst du immer einen Kampf haben, wirst du wirst es immer schwer haben. Dann wäre da meine Empfehlung, okay, formuliere die Ziele halt ein bisschen anders. Ne? So Entwicklungsziele zu nehmen, wo du ähm, diese... Ja, dich auf dein Golfspiel beziehen ne? Also nimm nicht ein Handicap oder nimm eine, eine Rundenanzahl, sondern sagen, okay, wie will ich mich als Golfer weiterentwickeln? Ich sage mal, die, sozusagen, was für ein Golfer willst du sein? Wie, wie gut willst du spielen? Wie, welche Körperhaltung hast du? Wie gehst du mit, 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 mit Misserfolgen um? Was, was siehst du da? Welche Version von dir willst du sein? Und fang an, das daran zu arbeiten, die guten Ergebnisse, die werden automatisch kommen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ein bisschen in sich reinhorchen mal, was, was mag ich, was mag ich nicht, was kann ich, was kann ich nicht, und, und, und das dann letztendlich auch auf seinen, auf seinen Golf spielen. Das heißt, du, du würdest am liebsten zack, 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 schnell spielen und <lacht> permanent durchspielen, um, um Höchstleistung auf dem Golfplatz zu bringen, wenn man das mal so sagen darf. N nein, ähm,
1: ich habe die Erfahrung gemacht, dass. Die meisten Golfer dann ihr bestes Golf spielen, wenn sie keine Erwartungen haben.
0: Mhm.
1: Ja, und damit keine Ziele. Wir alle kennen das. Wir spielen eine 18-Loch-Runde 18 oder ein Turnier und die ersten neun Löcher sind grauenvoll. Mhm. Ja, okay. und dann sagen. Scheißegal. Genau. Dann kommt genau das auf der Szene. Also jetzt ist auch egal und auf einmal spielen sie super cooles Golf. Ja, und sind happy. Mhm. Ja, was ist der Unterschied zwischen den ersten 9 und den zweiten neuen? keine Erwartung mehr zu haben. Nur wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo es darum geht, ja, du musst dir doch Ziele setzen, du musst Erwartungen haben, du musst dir doch da was vornehmen. Ja, das Spiel kannst du spielen, nur dann hast du immer den Druck mit dabei. Und die meisten können das nicht. Und wenn die Leute lernen, mal zu sagen, wirklich, geh mal ohne Erwartung raus, spiel einfach mal, dann das Ziel sollte sein, gib dein Bestes und hab Freude dabei. Und auf einmal passieren Spannende Dinge, dass sie auf einmal sagen, Mensch, ich spiele wirklich gute Ergebnisse. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Und ich sage auch zu den Golfern: kann es sein, dass du die besten Runden dann gespielt hast, wenn du es nicht geplant hattest. Du hast es nicht geplant und damit auch nicht erwartet. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannender neuer Ansatz, wo viele sagen, ja, okay, ne, äh, äh, hm. man kennt es doch normalerweise so, dass man sich immer wieder Ziele setzen soll und so weiter. Und ich sage, ja, setz dir die Ziele für dich als, als Person. Ne? Welcher Golfer willst du sein? Wie, wie spielst du? Arbeite an deinen Fähigkeiten, an deinen Skills, ne? an die Sachen, die man messen kann ähm, und so weiter. Das ist ja auch ein, ein, ein Ziel, ein, eine never-ending-Story. Und das ist ja auch ja, das Schöne. Wird, ja, ja wäre ja schlimm, wenn wir nach einem Jahr alles könnten im Golf. Dann, dann wäre es ja langweilig. Ja? Mhm. Und, ähm, und deswegen nimm die Ziele lieber dorthin und dann lerne, ohne Erwartung zu spielen. Ne? Die, 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 die Freude muss im Tun liegen. Ne? Da ist wieder dieser schöne Satz: Du fährst ja auch nicht Ski, um möglichst schnell wieder am Lift zu stehen. Ja? Ja, du spielst ja auch nicht Golf, um ganz schnell im Clubhaus zu sein ne? oder die 18 Löcher runterzurennen, sondern die Freude liegt doch eigentlich am Spielen, am Tun. Und dort den Fokus drauf zu setzen. Und dann wird das Ergebnis automatisch gut. Ja? Und da haben viele aber Probleme, die, die Kontrolle abzugeben. Ne? Und das dürfen wir lernen. Das ist ein, ein Mindset-Thema, ist ein Einstellungsthema.
0: daumen ja auch der Titel Das neue Mindset für jeden Golfer. Das heißt aber, also ich sollte mir schon ein Ziel setzen. Bei dem einen ist es eben ein Erfolgsziel, Handicap X oder bei einem, wie ihr als Mannschaft früher, wir wollen deutscher Meister werden oder einen, einen Titel holen. Bei den anderen ist es eben, ich möchte, ich möchte der Golfer X sein oder ich möchte mich in der, in der Kategorie patten, um 0,3 verbessern. Also das muss tatsächlich jeder für sich mal rausfühlen, hätte ich jetzt fast gesagt, was mit was für einem Ziel er sich wohlfühlt. Ja. Denn das habe ich jetzt richtig verstanden bei dir. Ich setze mir dieses Ziel, aber eigentlich vergesse ich das dann ja wieder beim Spielen.
1: Ja, genau. Das, das Kriterium darf sein, macht mir dieses Ziel Druck unbewusst oder nicht. Mhm. Ja, und, und in dem Moment, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt... 75 spielen diese Runde. Hast du diese Zahl im Kopf? So, wie fühlt sich das an? So, wie fühlt es sich an, wenn die erste Bahn schon nicht gut wird?
0: Ne, so drei schon, Über,
1: triple ja, ja, triple Bogey. die Bogen drei, drei Über sind schon da. So, und, und schon hast du keinen Bock mehr. Ja, aber in, so, das heißt, du bist extrem abhängig von, von deiner Laune, von deinem Wohlbefinden, von, von, dem, von dem Score. Aber es kann ja trotzdem noch eine gute Runde werden. Ja, also ich erinnere mich an meine eine Clubmeisterschaft, da, da habe ich auch gedacht, okay, oh, da, jetzt haue ich richtig einen raus und dann lag ich nach sieben Löchern, sieben über. Oh, so und habe ja. hab gedacht, hm, ja, da würde <lacht> ich wirklich ein paar rausgehauen. <lacht> und dann habe ich ge und dann habe ich auch gesagt, so, ach komm, jetzt, jetzt ist egal so, ne? Und dann spiele ich den Rest ein unter und komme mit sechs über rein und war happy und war glücklich und gemerkt, so, okay, sp spannendes, äh, spannende Erfahrung. Ja, weil wir dürfen. Ich gehe das halt immer von der Seite an, so wie in einem Unternehmen. Ähm, wann sind Mitarbeiter die besten Mitarbeiter, wenn sie zufrieden sind? Mhm. So, ne? Das heißt, wann sind wir Golfer die besten Golfer? Wenn wir zufrieden sind. Sorge dafür, dass du die meiste Zeit auf der Runde zufrieden bist. So, Macht mich dieser, dieses Ziel, dieser Druck, macht mich sehr zufrieden? Nee, die meisten nicht. Also Daher die Empfehlung, ähm, ja, arbeite an, an dir, an deinen Skills, an deinen Techniken, dass du sozusagen ein kompletterer Golfer wirst, dass du konstanter wirst. So, das sind ja die Sachen, die, die total Freude machen, äh, wo wir dann auch unsere Weiterentwicklung sehen. Und den, der Rest wird kommen. Also ich habe das letzte Saison auch so gemacht, kein, kein Handicap-Ziel gemacht, kein Rundenziel gemacht und habe und hab mich äh, ja, sehr, sehr oft verbessert und, und auch wirklich so auf die Runde gegangen und gesagt, ich habe Spaß, ich gebe mein Bestes, dann gucken wir mal, was rauskommt. Ne? So, und dann ist immer was Gutes rausgekommen.
0: So ist es. Und das, was du beschrieben hast, ist ganz spannend, dieses äh, sieben über nach sieben Löchern oder wie auch immer, jeder, jeder kennt das. Und äh, dann dieses, das, ich glaube, das kennt auch jeder, dieses, okay, jetzt scheißegal, jetzt hau ich einfach drauf. Ne? Kein Technikgedanken mehr, kein und so weiter. Man nimmt natürlich mhm. trotzdem noch den richtigen Schläger. Also man sagt ja nicht, ich hau es drauf, drei war aus 30 Metern, sondern nimmt ja trotzdem noch den passenden Schläger, auf einmal passt es. Was ich auch spannend finde, das, was du gerade beschrieben hast, ist dieses, bei wichtigen, also Clubmeisterschaften ist ja nun mal das wichtigste Turnier in einem Club. Uh -huh. ähm, dass äh, dann die Leute sagen, okay, jetzt, aber jetzt will ich es allen zeigen. Dann sieben über nach sieben und dann dieses, ah ja, okay, jetzt lasse ich das mal alles hier los, spiele einen unter. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Ding, dass nämlich ganz viele Golfer aus meiner Sicht lernen müssen, dass der Score an einem Loch, der hat ja nichts zu tun mit dem Score nach 18 Löchern. Mhm. Ganz viele, aber vor allem Nachwuchssportler, ist immer so, es liegt ja schon vier über nach zwei Löchern, das kann ja gar nichts mehr werden. Oder mhm. zwei Striche, also jeder kennt das in seinem Niveau irgendwo. ne? Ja. Was wäre denn jetzt in so einer Situation, außer manchmal funktioniert eben auch scheißegal nicht, weil das Spannende ist dann, wenn man dann nach zwei Löchern sagt, scheißegal, dann läuft es auf einmal wieder. Und dann kommen sozusagen an 13 die Erwartungen wieder zurück.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist, ein, äh, das ist ein Prozess der Bewusstmachung. Wir wissen ja alle rational, okay, nur weil ich jetzt mal eine bahn nicht gut spiele, ich kann es immer noch ausgleichen, es kann immer noch besser werden. Wir wissen das rational, wir fühlen es aber nicht. Wie kriege ich es hin, dass ich es auch, auch fühle, indem ich es mir immer wieder bewusst mache, bewusst mache, bewusst mache? Woher kommt dieses blöde Gefühl? Das ist so ein bisschen, ich nenne es immer unseren Ego-Part, unseren Ego-Fuzzi im Kopf. Äh, unser Ego ist unser Verstand, der um sein eigenes Überleben kämpft. Ne? Das ist ein uraltes Programm, das wir natürlich alle drin haben. Das ist auch die Ursache für die negativen Gedanken, weil wir weil das die verantwortlich dafür war, dass wir überlebt haben, all die Jahre. Ja, Der
0: Ego-Fuzzi sagt nach zwei Löchern, das ist scheiße, das kann ja gar nichts mehr werden, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf.
1: Genau, der okay. ego hat kann leider nicht unterscheiden, ist es jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Situation, vor der ja. ich dich beschützen muss? Oder sind es ja nur zwei Striche? Ja. Okay. Oder sind es nur zwei Striche, weil der Ego-Fuzzi will uns beschützen. Der hat immer diesen Überlebensmodus am Ablaufen, permanent. Weil wenn wir das nicht gehabt hätten, ne, das sind diese Instinkte, die wir auch in der Tierwelt sehen. Ne, warum Tiere kommen nicht auf uns zu? Die wir, ne, ich Gestern auch Golf gespielt, ein Reh im Wald, ja, das steht 20 Meter weg. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Reh zu uns hinkommt und sagt, hallo, guten Tag, es geht ab. So, ne, sondern die sind scheu, die rennen weg. Ja, Das ist genau dieser Sicherheitsmodus, da hat ihr Überleben gesichert. Wenn Tiere das nicht hätten, wären sie vermutlich schon tot. So, Wir haben das auch nur unser Ego, der Idiot, kann nicht unterscheiden, ist es jetzt wirklich lebensbedrohlich oder geht es hier nur um, um Golf? Für ihn ist sozusagen diese, diese Anerkennung zu bekommen durch das Ergebnis, wir, ne, wir streben ja nach Anerkennung, das ist sozusagen der Balsam für unser Ego. Für den ist das gleich, weil unser Ego sagt, wenn ich gut spiele, bekomme ich Anerkennung, bekomme Beachtung, heißt, ich überlebe die Chance ist größer, so zu überleben, als wenn ich hier als Loser vom Platz gehe. Das ist völlig irre, das ist völlig blöd, nur ich darf mir bewusst werden, ah, guck mal, da ist dieser Ego-Futze wieder in mir, der möchte, dass ich ja jede Bahn perfekt spiele und das darf ich mitbekommen. Dass das, nicht, das sind nicht wir selbst, das ist nur ein Teil. Wir, du bist nicht dein Ego, du hast ein Ego. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dort und, unterteilen kann, kann ich sagen, okay, komm hier, das ist wieder dieses alte Programm, ich atme einmal tief durch und dann geht es weiter. Und das, glaube ich, machen unbewusst die ganzen PGA-Profis. Sie alle haben diese Fähigkeit, nach einem schlechten Schlag, nach einer schlechten Bahn, sich wieder neu zu fokussieren. Das ist die absolute Champions-Fähigkeit gerade im Golf. Wir sehen es ja oft. Was folgt oft nach einem Boogie? Auf der PGA Tour ein Birdie. Ja, so gibt es also ja sogar eine
0: Bounce-Back-Statistik. Also wir Boogie, wie viele Birdies. Und ich glaube, ja. die hat... Die führen natürlich, äh, also aber ich glaube, Tiger hat sie zu seiner Primetime mit Abstand angeführt. Also das hat ihn sozusagen nochmal so richtig angefixt. Das ja. habe ich im Bogey gemacht. Jetzt muss ich mal allen wieder zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war.
1: Genau. Und das ist die, die wichtigste Fähigkeit, die wir im Golf lernen. So übersetzt nach dem Motto, äh, wie gut bist du nicht, wenn du gut spielst, sondern wie gut bist du, wenn du schlecht spielst. Ja, Golf ist ein Sport von Fehlschlägen. Das ist auch ein Mindset-Thema, anstatt zu verstehen, Leute, es ist ein Sport von Fehlschlägen. Es geht darum, wie gut sind deine schlechten Schläge, nicht wie gut sind die guten. Wie gut sind die schlechten? Deswegen war, habe auf dem Schirm, das ist das. Das ist so wie Murphys Gesetz, es, kommen, es werden schlechte Schläge kommen. Es, der wird nie perfekt dort landen. Ne, du hast ja auch mal gesagt, dieses, wie viel, wenn ein PGA-Profi gefragt wird, wie viel perfekte Schläge hattest du auf einer 18-Loch-Runde? da sagen die? Drei, vier?
0: Wie auch immer, ja. Also wenn der ja. zehn hat, können wir, können wir keine vier von vier erwarten. Oder also nicht mal fünf, glaube ich, ja? Perfekt. Ja, Schlägen. ja, exakt.
1: So. Und das darf ich einfach auf dem Schirm haben, dass, das ist das Spiel. So geht dieses Spiel. Nur ganz viele spielen ein anderes Spiel. Ne? Und in dem Moment, wo ich die, die Einstellung habe und verstehe, okay, es geht nicht darum, den perfekten Schlag hier zu machen, sondern es geht darum, mit möglichst wenig Schlägen den einzulochen. Mhm. Und die werden immer mal, mal nach links gehen, mal nach rechts gehen. Dafür ist dieser Sport einfach so feinfühlig und feinmotorisch. Und das macht es ja auch aus. Ja, das ist so, was ich den Sportlern sage. Ich sage, wir, wir sehnen uns doch alle so nach der Sonnenseite. Deswegen, wir setzen uns ja auch Ziele, dass wir uns verbessern, dass wir gewinnen, dass wir erfolgreich sind. Ja? Und dann sage ich immer, okay, wir, 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 sind, wir sind so darauf fokussiert. Aber es gibt ein schönes altes arabisches Sprichwort, das sagt immer nur Sonne, macht die Wüste. Und dann frage ich die Golfer, was wäre denn, wenn du jeden Schlag perfekt triffst? Du spielst nur noch Hole-in-Ones, Eagles, Birdies. Jeder Schlag würde perfekt. Und dann sagen die, ja, das ist gut. Und ich sage, ist das wirklich gut? Wie lange würdest du das noch machen? Das wäre so vergleichsweise vom Gefühl, Golf würde aus 5-Zentimeter-Putz bestehen. Ja, Also du würdest nur 5-Zentimeter-Putz machen. Und dann sagen viele, das wäre aber langweilig. Ja, und wie, wie würdest du es weitermachen? Die sagen, ich würde aufhören. Genau. So, das heißt, wir rennen einer Illusion hinterher, dass wir, dass wir sagen, Mensch, wie schön wäre das, wenn ich doch jeden Schlag treffen würde. Aber dann würdest du aufhören mit dem Sport. Und deswegen sage ich immer, ey, akzeptiere das Spiel. Es ist so. Und es ist gut, dass es so ist. Es ist gut, dass wir nicht immer perfekt spielen. Weil dann entwickeln wir Motivation, wissen, woran wir arbeiten. Dann können wir uns verbessern.
0: Aber wie kann ich denn jetzt, du hast es ja gesagt und äh, letztendlich, wenn dich jemand fragt, okay, Training und so weiter, sage ich, ja klar, Training ist dafür da, dass die schlechten Schläge besser werden. Es geht ja nicht darum, dass jetzt der Schlag, der Suse schon einen Meter an die Fahne fliegt, der muss jetzt nicht 90 Zentimeter an der Fahne liegen auf einmal. Das ist ja. auch schön, sicherlich auch eine Begleiterscheinung von Training, aber es geht eben natürlich darum, dass der schlechte Schlag nicht im ausliegt, sondern dass er vielleicht maximal im Semirer fliegt, also dass ich ja irgendwie weiterspielen kann. Darum, darum geht es ja. Und
1: ja, genau. Irgendwie
0: habe ich ein Zitat letztens gelesen, das war so auf, auf Beginner oder auch auf, ich sag mal, ne, vielleicht leicht fortgeschrittene Golfer gemünzt, aber tatsächlich kann man es eigentlich auf jeden Golfer münzen. Ähm, schlage den Ball so, dass du den nächsten Schlag wiederfindest. Also, dass du deinen Ball <lacht> auf jeden Fall wiederfindest. Ja? Also, ja, ja. Das kann man ja Das hätte tatsächlich auf alle, auf alle Spielstärken. Ähm, da hat mir glaube ich, ein, 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 ein Podcast-Hörer hat mit zurückgeschrieben, so, da müsste ich ja nur chippen. Ja? So, der war, glaube ich, Anfänger. Da habe ich gesagt, ja, dann müsstest du <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht nur chippen. Auf geht's, Nein. auf geht's. Du ist vielleicht mal länger oder einen kürzeren Chip. Aber wie gehe ich denn jetzt mit diesen Fehlern um? Weil diese Fehler, wie du ja sagst, und das wissen alle, auch rational wissen das wieder alle, ne? die werden kommen. Und wenn sie am letzten Loch kommen, wo ich fantastisch liege und auf einmal drei Bunkerschläge, vier Platz und sowas brauche, weil ich völlig falsche Erwartungen habe. Wie gehe ich jetzt mit diesen Fehlern auf dem Platz um? Also was, weil, was kann ich da machen? Ja,
1: ja, also was du verstehen darfst ist, und, und damit löst man das Fehlerproblem ganz gut, ich frage dann immer, sag mal, kannst du Fehler machen? Bewusst, also bewusst. Kann, kann, kannst du Fehler machen? Und dann sagen viele, ja, natürlich, ich mache ja Fehler. Und dann sage ich, nein, du machst keine Fehler. Und dann gucken sie mich an, wie, wie meinst du das, Stefan? Ganz einfach, machen impliziert ja immer eine bewusste Absicht.
0: So, du hast es gerade gesagt, Stefan, dieses Golf ist ein Spiel von Fehlern, letztendlich von Fehlschlägen. Also wer die besten Fehlschläge macht, der spielt gut. Hört sich zwar irgendwie komisch an, ist aber so. Ja? Und, ähm, oder wer die geringsten Fehler zum Beispiel macht. Und wie ist es denn jetzt, nochmal, du hast vorhin so schön gesagt, wir alle wissen rational und so weiter, dass jetzt ein Strich und so weiter wird unser Leben nicht negativ beeinflussen wie kann ich jetzt trotzdem damit umgehen, wenn auf dem Platz diese Fehler passieren oder noch viel nerviger sich so eine Fehlerkette einstellt? Also, weil das ist ja auch ein Problem, ein schlechter Schlag ins Raff zieht ja meistens jetzt nicht den Traumschlag nach sich, sondern mhm. stellt ja denjenigen dann vor wieder eine schwierige Situation, wo er ja die Chance, dass wieder ein Fehlschlag kommt und so weiter viel höher ist. Also, wie kann ich jetzt schaffen, dass ich sage, ja, das gehört irgendwie dazu, außer das ist genau. so einrede rational.
1: Ja, also ähm, das geht wieder über das Bewusstmachen und zwar, dass ich mir bewusst mache und damit akzeptiere. Ich glaube, das ist das Schlüsselwort, akzeptiere, dass es so ist. Ja? Und irgendwann hört dann dieser Kampf auf. Deswegen sagt man ja auch so schön, Golf lehrt Demut, ja? mhm. zu akzeptieren, dass Fehler ein Teil des Spiels sind. Weil wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir kein Golf mehr spielen. Wir würden aufhören, weil es langweilig wäre. Und ähm, es geht auch nicht im, im, im Leben wie im Golf darum, keine Probleme mehr zu haben. Weil ne, man sagt so schön, wenn es der Kuh zu bunt wird, geht es aufs Eis. Ja, ähm, das merken wir alle, wenn wir mal... Ein paar Tage zu Hause rumhängt, irgendwie, dann sagen wir auf einmal, wir müssen noch was erleben. Ne? Wir, dann suchen wir uns neue Herausforderungen und damit kommen auch wieder neue Probleme und neue Fehler entstehen. So, das heißt, wie im Golf, wie im Leben, Fehler ist, sind ein Bestandteil des Lebens. Was vielen hilft, ist, indem ihnen auch bewusst wird, dass wir gar keine Fehler machen können. Mhm. Und dann gucken mich viele an und sagen, wie, wie, wie natürlich, ich mach doch Fehler. Und ich sage, nein, machst du nicht, weil. Das Wort Machen impliziert ja immer eine bewusste Absicht. Und dann sage ich immer, hast du bewusst, also mit Absicht, den Ball ins Wasser gehauen? Nee. Ich sage, aha, also hast du es nicht gemacht, es ist dir passiert. passiert. Hm. Genau, und das ist wichtig. Und der Unterschied ist, dass das, was mir so passiert, dass ich das nicht willentlich mache und damit ich habe es nicht in der Hand. Und du trainierst ja mit mit vielen ähm, mit vielen verschiedenen Leuten, also in einer verschiedenen Spielstärke und die machen alle Fehler. Unterschiedliche, aber du kannst noch so viel trainieren, Fehler werden trotzdem dir passieren. so Und das meine ich mit akzeptiere, dass egal wie viel du trainieren wirst, egal auf welchem Niveau du sein wirst, egal in welchem Lebensbereich, Fehler gehören dazu, Fehler passieren dir. Und und deswegen, dadurch, dass ich sage, ah, guck mal, dann habe ich es ja nicht in der Hand, ja, hast du auch nicht. Und deswegen kannst du den Kampf aufhören, keine Fehler machen zu wollen, weil du es nicht in der Hand hast. Sie werden passieren. Sie werden immer mal wieder kommen. Und, und das sind, und wir, wir, wir sind so am Bekämpfen davon, nur wir brauchen ja diese Fehler, weil sie uns wieder die Augen öffnen. Man sagt immer so schön, sie, sie erzeugen Kontrast. Ein Fehler ist ja sozusagen ein Bewusstmachen von. Ah, jetzt ist was passiert, was ich gerne nicht hätte, also darf ich es mehr trainieren. Es mhm. ist Kontrast. Kontrast bringt Erkenntnis. Jetzt habe ich die Erkenntnis, ach, guck mal, aus 100 Metern treffe ich so selten die Fahne, ich muss das mehr trainieren. Jetzt gehst du auf die Range, jetzt trainierst du es und schon wirst du besser. Und das heißt, Fehler sind die Grundlage zum Besserwerden über die Erkenntnis. Und deswegen sind sie deine, ich nenne es mal, es sind deine Homies. Fehler, Misserfolge, Niederlagen sind deine Homies. Sie sind die gehören zu deinem Team. Wir versuchen, wir versuchen, die immer auszuschließen. Und ich sage, nee, mach's nicht. Nimm sie als, als Freunde wahr, die dir helfen, voranzukommen. Äh, sie gehören zum Leben dazu. Ähm, und das ist schon total... Ne? Ich meine, ich habe letztens die, die, die Doku von Tiger Woods auch geguckt, wo alle sagen, wow, was für ein Ausnahmeathlet. Kann, kann ich, ne? Aber selbst der hat viele Fehler gemacht. Mhm. Und hat nicht immer perfekt gespielt. Aber er hat halt diese Fähigkeit benutzt, sozusagen, das zu akzeptieren. Ja, und dann, und in dem Moment, wo ich es akzeptiere, stecke ich auch keine Energie mehr rein. Kennst du den schönen Satz von mir? Where attention goes, energy flows. Energy flows ja. Und das machen die, die sich über Fehler aufregen, viel zu sehr. Sie haben es noch nicht akzeptiert. Sie meinen noch, ja, es geht hier um Perfektion, aber ähm, die kannst du eh nicht erreichen.
0: Die Amerikaner, wir Deutsche, wir machen ja Fehler. Du hast es vorhin so schön gesagt. Wir machen Fehler. Im Amerikanischen hm. heißt es ja, shit happens. Mhm. Also, mhm. Ne? Fehler, passiert. das ist mein nettes Wort, ne? Shit, Fehler, pa Fehler passieren. So, ne? und ja. Wir machen, wie du schon gesagt hast, wir, wir machen Fehler und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, auf dem Golfplatz. Es ist eben kein Spiel, was man in Perfektion betreiben kann und ich finde das auch immer spannend bei, vor allem bei Tiger, muss ich sagen, und aber auch bei allen anderen Weltklasse-Golfern, aber es ist letztendlich auch Weltklasse bei allen Weltklasse-Sportlern, wenn sie nachher im Interview sind und dann zu meistens ja kurz ein paar guten Schlägen und dann aber auch ein paar schlechten Schlägen oder Situationen befragt werden, dass sie immer auf einer, auf einer auf einer prozessorientierten Ebene, hätte ich jetzt fast schon gesagt, antworten. Also wenn man Tiger fragt, dann sagt er immer, ja, well, das habe ich entweder nicht so viel trainiert oder da war mein Fokus nicht drauf und das muss ich jetzt wieder ein bisschen mehr trainieren. Der sagt aber nie irgendwie, okay, das war jetzt irgendwie der Untergang der Welt und das hat mich die Runde gekostet und, und so weiter. Ja, das, was ja. man dann ja letztendlich von uns Wochenendgolfern nachher im Clubhaus hört. Da an der ja. 12, da das Triple Bogey und dann war eigentlich alles schon... Alles schon ja.
1: Ja. ja, das ist ähm, bei Tiger ist halt ganz viel zusammengekommen. Auch das. Was, ge was gepasst hat. Ja? Ähm, es heißt ja mal so schön: aus einem Weizenkeim wird keine Buche. Ja? Ähm, kann ich alles werden, was ich will? Nein, kannst du nicht. Ähm, es, es macht schon Sinn, dass das, was du trainierst, auch auf das richtige Acker fällt und damit wegwachsen und geneihen kann. So, das bedeutet. Ähm, bei Tiger ist das alles auf das richtige Acker gefallen und deswegen ist er so gut. Ne? Da kam Talent dazu, da kam sein Vater dazu, der ihn mhm. ähm, nicht nur gut trainiert hat, sondern auch mental extrem robust gemacht hat, der ihn mit den richtigen Leuten zusammengebracht hat. Glaube ich vom Militär jemand, der ihm Selbsthypnose beigebracht hat, der ihn immer wieder gestört hat, der immer wieder diese Spielchen gemacht hat. Und er hatte halt diese Gabe und dieses Talent. So Und ich darf für mich auch gucken, okay, bin ich denn überhaupt jemand, der Druck mag? der mental tough ist, ähm, dem, der dieses Ballgefühl hat auch. Ja? Und wir, wir legen die Latte immer so extrem hoch. Nur wir dürfen auch verstehen, ähm, dass da ganz viel auch Glück dazu gehört. Ne? Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. So, die Vorbereitung haben wir in der Hand. Aber die Gelegenheit, was ist denn, wenn der Ball auf dem Sprenglerdeckel aufkommt? Was ist, wenn auf einmal die Windböe total sich total anders verhält? Ja Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie es recherchiert worden ist, da hieß es mal, dass Napoleon stand vor 25 Weggabelungen. Und wenn er nur einmal falsch abgebogen wäre, wäre er nicht dahin gekommen, wo er hin wollte. Ja? Und deswegen, wir dürfen unseren Frieden damit machen, zu sagen, ach, ich muss genauso sein wie der, ich muss genauso sein wie die, ich muss genauso weit schlagen, genauso konstant sein. Ähm, wir dürfen, ja... Wir dürfen da einfach gelassen bleiben und sagen einfach, ich bin schon gut so, wie ich bin und ich arbeite an mir und fertig. Ja? Und äh, durch dieses Vergleichen machen sich viele auch enorm Druck.
0: Ja, das ist auch, das ist auch spannend, weil man ja immer wieder hört, äh, wenn man auch jetzt mal so im, im, im Training da fragt, was sind so deine Ziele und so, ja, Handicap 18, was auch immer. Und wenn man dann nach dem Warum, also warum ist das jetzt wichtig, dann kommt natürlich bei dem einen, ja, ich will die Konstanz haben und erst dann, keine Ahnung, ist man Gold. Also, ich hatte hier ja individuelle Ziele. Ganz häufig kommt aber auch, ja, meine Kumpels, die haben nicht 15 und wenn ich das sehe, was die machen, das kann ich ja schon lange. Mhm. Ja. Ist, das schon, ist das schon ein Vergleich? Du sagst ja immer so, der Vergleich ist das Glück ist tot.
1: Ja, ja klar. Das ist, ähm, das ist vergleichen. Das kann sein, dass dich das anspornt und du das gut findest. Dann go for it, mach nur die meisten haben damit Druck ja, und sagen, oh, ich will auch so oder, oder eher Frust. Ich meine, der Frust ja, ja, genau. kommt durch den Vergleich, weil ne, ich vergleiche das, was ich habe, mit dem, was ich gerne hätte und dann bin ich enttäuscht. So, ne, Ende der Täuschung heißt ja enttäuscht. Du kannst aber nur enttäuscht sein, wenn du eben Erwartungen hast. Und Vergleich ist ja auch, auch diese Erwartung. Und in dem Moment, wo du das loslässt und einfach sagst, warum sollte ich mich vergleichen? Weil das ist eine, ein Spiel, was du nur verlieren kannst. Dann bist du so abhängig davon. Und ich erlebe das im Coaching mit vielen Profisportlern, ne, weil sie ihren Selbstwert nach dem bemessen, wie sie am Wochenende performt haben. Ne, haben sie gut gespielt? Sagen sie, boah, ich bin ein geiler Typ, super, haben sie schlecht gespielt, machen sie sich total runter. Wo ich sage: Hey, du bist doch, ne, du bist doch genauso ein toller Typ, egal ob du jetzt gut oder nicht gut gespielt hast. Völlig egal, aber das ist halt so drin bei denen. Und daher, genau, das Glück ist des ist immer der Vergleich. Vergleich setzt, kommt Erwartung, kommt Druck. Und daher auch die Empfehlung, hör auf, dich zu vergleichen. Vergleich dich mit nichts und niemandem. Ähm, sondern mach, dein, mach deinen eigenen Weg. Fertig. Geh deinen eigenen Weg. Es geht nicht darum, irgendwo anzukommen. Es geht nicht darum, dass du auch dieses Handicap hast, sondern es geht es geht um deine persönliche Weiterentwicklung auch. Und dann wird sich zeigen, was da was da am Ende
0: rauskommt. Ja, vergleich dich mit dir selber. Ne? Und das kann man ja tatsächlich, finde ich, im Golf total schön machen, weil man, selbst der Hobbygolfer kann heute auf Statistiken zugreifen, die sonst nur die PGA-Tour-Spieler haben. Also wie viele Putts habe ich hier und da und aus welcher Entfernung und Strokes Gain und sowas alles. Das sind ja, glaube ich, Dinge, die man die man dann, wenn man zu viel Druck hat, mit ich vergleiche mich mit jemand anderem, nutzen sollte, um... um ja, die, auf sich wieder Ziele zu setzen, da sind wir am Anfang von unserem Podcast und, und so weiter, um, um sich da so ein bisschen diese Motivation rauszuholen. Ne? Wie ist das? Jetzt gibt es ja verschiedene mentale Techniken. Wir haben schon einige angesprochen. Du hast ja hier einfach mal akzeptieren, ist ja letztendlich auch eine mentale Technik, dass es eben schlechte Schläge geben wird. Was kann ich denn jetzt noch darüber hinaus tun? Weil mentale Techniken kann ich ja letztendlich immer nur in der jeweiligen Situation anwenden. Also, mir ist ein schlechter Schlag gelungen, also atme ich erstmal zehnmal durch, bevor ich mich aufrege oder nicht aufrege. Oder ich mhm. entferne mich erstmal zehn Schritte von diesem Ort, wo mir das vermeintlich unglücklich passiert ist. Wie schaffe ich es denn jetzt, vielleicht auch so eine Saison wie jetzt schon wieder, wo, naja, das so ein bisschen unregelmäßig im Wettkampfkalender sein wird aufgrund der Pandemie und Corona? Was kann ich denn tun, um das auch noch mal so ein bisschen naja, von, von oben anzugehen, wenn ich das mal so, so nenne, also so Top-Down-mäßig? Ähm, Verstehst du, was ich meine? Also weg von, ja. ich atme jetzt dreimal tief durch und dann passiert mir das wieder irgendwann, dass ich vielleicht gar nicht mehr in diese Situation komme, dass ich dreimal durchatmen muss.
1: Ja, also meine, meine Erfahrung ist, und da, da hat sich mein Coaching, die Art zu coachen auch extrem geändert, dass ich immer mehr wegkomme von Techniken und hin zu der richtigen Einstellung auf dem Platz. Ähm, und weil der Unterschied ist bei den mentalen Techniken, ne? nenne es Visualisierung, nennen es Assomation, Atemtechnik, äh, mentales Training. Letztendlich, da werden natürlich viele Symptome behandelt. Ja, Ich habe Angst oder Druck vor dem ersten Abschlag. Okay, visualisiere. So, das funktioniert auch alles und das ist gut und das ist wichtig, weil es in die Pre-Shot-Routine gehört. Erfolg ist gleich Talent minus Ego. Und das Ego steht uns bei allen im Weg. Ne? Das ist wieder der ego futzi der ums eigene Überleben kämpft. Der, der macht uns Druck, der, der macht uns die Zweifel, der möchte gern erfolgreich sein. Aber in dem Moment, wenn ich den aus der Gleichung rausnehme, kann sich mein Talent völlig entfalten. Und ich habe hab Zugriff auf mein gesamtes Potenzial. Und deswegen ist da meine Empfehlung, Werd ja klar, dass es... Es gibt nichts zu erreichen, auch nicht im Golf, weil viele sagen, oh, wenn ich mal unter 20 bin, dann bin ich happy. Dann hört das auf. So, hört es auf?
0: Nein, nee, hört es nicht. Ja. Unter 15 oder dann will
1: ich unter 15, unter 10, unter 5 und es geht immer so weiter. Weißt du, das war bei mir so, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Schulzeit. Ich habe mir gesagt, wenn ich fertig mit meiner Schule bin, an dem Tag, letzte Abi-Prüfung, ich gehe aus der Schule raus, ich renne zehn Runden um das Schulgebäude, weil ich so glücklich sein werde. So, was habe ich am letzten Tag gemacht? Sie
0: hoffentlich ja hoffentlich ordentlich reingepinnt.
1: Ich bin rausgegangen. Ich bin, ich bin keine zehn Runden gelaufen. Ich habe mir keinen reingepinnt. Meine, wir hatten Training, Training nachmittags. Es ging um deutsche Meisterschaft. Ähm, ich habe das nicht gemacht. ja. Wir, 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 wir hoffen ja immer, wenn ich das, so dass wir sagen, wir versuchen das Glück in äußeren Dingen zu finden. Ne? Wenn ich erstmal das Handicap habe, wenn ich das geschafft habe, wenn ich in der Mannschaft bin, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und das Thema ist, ist äh, das, wird nie, das wird nie funktionieren, weil so wie in der Natur alles von innen nach außen wächst, so ist auch bei uns, dass diese innere Zufriedenheit und der Selbstwert, der kommt immer aus uns selbst heraus. Und wenn, wenn ich das habe, dass ich merke, ah, guck mal, das ist in mir und ähm, es geht darum, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist der Sinn von Golf und diese Freude kommt ja auch dadurch, ähm, dass ich akzeptieren darf. Es ist ein Sport von Fehlschlägen, ähm, dass ich akzeptieren darf, dass ich mich noch so gut vorbereiten kann, manchmal aber leider der Baum trotzdem in den Weg springt. Ja, ähm, links ne? links kommt, ja. Oder der Wind von links kommt, wie auch immer. Und in dem Moment mache ich dort meinen Frieden und da hört der Druck und der Kampf auf. Und auf einmal spiele ich ein viel besseres Golf. Und wir sagen das, seitdem ich Leute so coach auf dem Weg, sagen mir das ganz, ganz viele, weil wir das, das System ändern. Wir ändern die Einstellung. Die Einstellung bestimmt dein Verhalten, das Verhalten deiner Resultate. Ähm, und wenn man das mixt mit den mentalen Techniken, weil die ja letztendlich helfen uns, uns einfach ein bisschen besser zu fokussieren. Es gibt, es gibt keine mentale Technik, die dir Selbstvertrauen gibt. Du musst diese Erfahrung machen. Du musst, ne, du musst da durchgehen. Du musst, wenn du sagst, ich habe Angst vor dem ersten Abschlag, du musst einfach 20, 30 Mal diesen ersten Abschlag gemacht haben und dann baust du auf einmal Selbstvertrauen auf. Ja? Mentale Techniken können dich vorbereiten. Machen musst du es trotzdem.
0: Mhm. Mit dem Erfolg ist witzig, was du sagst, wenn dann... Das war äh, tatsächlich, jetzt habe ich hab da lange in Rot arbeiten dürfen und da ist natürlich der Druck groß, dass man deutscher Meister wird. Das ist letztendlich wie bei Bayern München. Und ähm, dann wird tatsächlich auch, ich glaube, in Bayern ist es mittlerweile ähnlich, auch nicht groß gefeiert, weil man hat eben einen deutschen Meistertitel mehr. Soll sich jetzt gar nicht arrogant anhören. Aber es war tatsächlich nie dann die, die Pokalübergabe oder, oder irgendwas, die einen glücklich gemacht hat. Darum glaube ich zum Beispiel auch mittlerweile, aus eigener Erfahrung heraus ist, aber das glaube ich einfach nur, dass wenn man Spieler sieht, die dann beim Pokal jetzt wieder oder Weltmeisterschaft jubeln, diesen Pokal in die in die Höhe halten, das ist ja tatsächlich dann auch ein, in der Situation manchmal künstliche Freude. Ich habe immer gemerkt, dass dieser Weg letztendlich den Spielern und Mannschaften und auch, zu, wenn man dann Erfolg hatte, der Weg dahin, eigentlich das ist, worüber nachher geredet wird. Weißt du noch im Trainingslager da und weißt du noch was ja. und weißt du noch die Situation und Häufig ist es ja irgendwie dann so, wo man, wo man da sind wir da im Trainingslager ausgebüxt oder wir haben den Quatsch gemacht und das und wir haben doch noch gut gespielt und das sind ja eigentlich dann eher, was ich auch bei Einzelsportlern dann wahrnehme, die Situationen, die letztendlich für diese, für diese Freude sorgen. Ja, es ist ja. dann gar nicht dass ich habe jetzt den Pokal oder ich habe Handicap, irgendwas. Ja, es ist ja. dieser Weg dahin, ne, den du ja auch in anderen Themen schon, schon beschrieben hast, der eigentlich dann im Nachgang die Freude ist, die man empfindet, aus meiner Sicht mittlerweile.
1: Da hast du absolut recht. Der, der Weg ist das Ziel, um das, glaube ich, mal zusammenzufassen. Und wenn der Weg das Ziel ist, dann ist das Ziel der Weg. Mhm. Und das ist das, was ich Leuten sozusagen, fokussiere dich nicht aufs Ergebnis, sondern fokussiere dich auf den Weg. Und das meine ich auch in dem Moment, wo du, wo du, wenn, du, wenn du das Ziel hast, ich will Freude haben und mein bestes Golf spielen oder, oder ähm, einfach mein bestes Geben konzentrierst du dich auf den Weg und das Ergebnis wird automatisch gut werden. Ja. Ähm, nur ganz viele sind halt, spielen halt genau dieses andere Spiel. Sie sagen, erst wenn ich da bin, erst wenn ich das Ergebnis habe, erst wenn ich den Pokal hochhebe, dann. dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und so wie ich das in der Schule dachte, erst wenn ich Abi habe und rausrenne, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und das Spannende war, ich war nicht der klügste Mensch der Welt. Da war so eine Leere eigentlich. Da war eine, Es war irgendwie eine Erleichterung, aber es war auch so dieses, oh Mann, vorbei. Hm, was Scheiße, kommt was, was, was kommt jetzt? jetzt? Ja, und, und boah, irgendwie, ich werde es vermissen. Ne? Da habe ich jetzt schon gemerkt und hätte ich die Zeit mal besser genutzt. Ja, Und man sagt so, im Leben geht es um wahrgenommene und verpasste Gelegenheiten. Ja, und das, was vielen halt in Erinnerung bleibt, sind genau diese Sachen aus dem Trainingslager ausbüchsen. Aber es sind auch die Partys, ne? also Dinge zu erleben. Es geht um, um Erlebnisse, es geht um Erfahrungen ähm, ja, also, und nicht um Ergebnisse. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das Erlebnis ist wichtiger als das Ergebnis. Weißt du, eine ne, ne geile Matchplay-Runde, wo die Entscheidung auf dem letzten Pat und es ging die ganze Zeit hin und her, sagen noch viele das ist doch viel cooler als wenn ich äh, 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 acht, ja, ja. acht auf sieben Gewinne oder so ja, ja? Und, und nur die Gesellschaft macht uns und so sind wir leider auch im Golf. sie macht uns halt im Glauben hey ja wenn du das Ergebnis hast bist du happy und das, ja. das ist nicht so das wissen wir alle
0: und das ist ganz witzig das ist ganz witzig da muss ich an Stefan äh, nicht an Stefan an ähm, Jürgen Klopp, nicht Stefan Kloppe. Also Stefan, dann, ja. ich denke natürlich auch permanent, aber da muss ich an Jürgen <lacht> Klopp denken, von dem wir alle sagen, das ist jetzt der Trainer und der, der teuerste der Welt und überhaupt so ein Champions-League-Sieger und Meister mit, mit Liverpool, der auch gerade eine ganz schwere Situation übrigens hat in Liverpool, äh, sportlich gesehen. Aber ich glaube, der hat vier oder sechs Finals in Folge verloren Mhm. Mit Borussia Dortmund Champions League Finale, Pokalfinale, nochmal Pokal, dann Europa League glaube ich mit Liverpool auch direkt Champions League Finale, bevor er überhaupt erst natürlich weil er schon deutscher Meister und Champions League vorher gewonnen hat, was ich total spannend fand und das war so, wo man dann denkt, da wären wahrscheinlich andere Trainer auch kaputt dran gegangen, permanenten Finale zu verlieren. Irgendwann steigt ja trotzdem auch der, der Druck, der ja auf einen dann doch in diesen Situationen und vor allem ich sag mal bei so einem Verein einprasselt dass er gesagt hat, nach dem verlorenen ersten Champions-League-Finale mit Liverpool und auch vorher schon, da war er der Erste, der mal gesagt hat, so Jungs, jetzt feiern wir mal richtig. Wo andere sagen würden, okay, irgendwie ist jetzt hier Trauerstimmung bei der... Bei ja. der da haben Spieler gesagt, das waren die besten Partys, die, die wir hatten, <lacht> weil es war auf einmal so, ja, okay, wir haben trotzdem eine geile Saison gespielt, auch wenn wir jetzt ja. den Finger nicht in die, in, die, in die Höhe gehalten haben. Ja? Und äh, das fasst wahrscheinlich nochmal so, so ganz schön zusammen, dass der, dass der Weg das Ziel ist. Lieber Stefan, wir haben vor vier Jahren haben wir ein, ein Hörbuch aufgenommen, Mental Stark. Daraus ist übrigens auch der Name für alle, die bei Golf in Leicht sind, der Name Golf in Leicht entstanden, also wie Stefan mm. dir gewesen, Golf in Leicht. Das ist ja auch ein Mindset, Golf ja. in Leicht. Ja. Und wir haben uns entschieden, weil wir, ich glaube, wir haben über 5000 Hörbücher davon verkauft. Wir haben brutal viel positives Feedback bekommen. Aber wir haben eben auch für uns ja verstanden auf dem Weg, den wir da auch zusammengegangen sind, in diesem ersten Hörbuch haben wir eben genau über diese mentalen Techniken, was kann ich in der jeweiligen Situation denn machen, um dann damit umzugehen. Und wir haben uns nach äh, langer Vorbereitung dann entschieden, dass wir ein, ein zweites Hörbuch eigentlich aufnehmen, mhm. ähm, wo es ja jetzt genau darum geht, nicht um die Technik in der Situation, sondern um dieses Mindset. Also was kann ich denn tun, um nicht mehr nicht in die Situation zu kommen, aber um sozusagen vielleicht auch sogar unbewusst mit dieser Situation so umzugehen, wie es richtig ist. Vielleicht kannst du ein paar nochmal so ein bisschen die Inhalte des Hörbuches überreden wir, was sind die Themen, was erwartet den Hörer, äh, uns da einmal mitnehmen.
1: Ja, im Grunde geht es schon ähm, nur natürlich viel tiefer und ausführlicher um, um die richtige Einstellung auf dem Golfplatz, weil... Woher kommen unsere Gedanken, die natürlich unsere Emotionen steuern und damit auch unsere Bewegung und Ergebnisse? Sie kommen aus unserer Einstellung heraus. Und ich habe jetzt schon von einigen das Feedback bekommen, dass sie sagen, weißt du, mein Golfspiel ist ein ganz anderes, weil ich es jetzt verstanden habe. Da ist ja, viele sagen ja, wo ist denn dieser Hebel in meinem Kopf, den ich umlegen muss, damit ich wirklich jetzt loslasse, entspannt bin, gelassen bin? Dieser Hebel, den zeige ich dir in dem Hörbuch und dann wird der auch fallen. Ähm, weil wir reden dort über die Einstellung. Genau das, was wir haben. Wie gehe ich mit Fehlern um? Warum, warum, warum habe ich eigentlich so ein Problem mit Fehlern? Das ist, kommt übrigens aus dem Mittelalter, weil was wurde mit dem Überbringer von schlechten Nachrichten im ja, Mittelalter gemacht? Der wurde geköpft. Deswegen haben wir, deswegen haben wir so Probleme, Fehler zu machen. Ja? Und wir wollen das nicht. Heutzutage wird, wird, wird keiner geköpft, aber die meisten haben da brutale Probleme mit. So, und, wenn, und und genau dieses Fehler, ich mache keine Fehler, sie passieren mir. Dieses Verständnis von, ähm, es geht nicht darum, äh, anzukommen, weil egal, wo ich ankomme, das wenn ich die Reise nicht genieße, wird mich das Ergebnis nicht glücklich machen. Ja Und viele werden dann diese Parallelen haben und sagen, Mensch, stimmt, in meinem Leben war es ja auch so. Und sie rennen dieser Illusion hinterher. Und wenn diese Illusion aufhört, auf einmal kann ich völlig frei Golf spielen. Ja? Ich kann die, die ganzen Blockaden verschwinden, weil ich einfach verstanden habe, der Weg ist das Ziel. Und es geht darum, sich hier eine gute Zeit zu machen. Und auf einmal hast du Zugriff auf dein gesamtes Potenzial. Und die Ergebnisse werden sowieso kommen. Und daher ähm, ist dieses Hörbuch deiner ja der Eintritt, in ein tiefes Verständnis, wie machen wir uns die Probleme und wie können wir sie wirklich lösen. Welche Einstellung, mit welcher Einstellung gehe ich jetzt an den Start und auf einmal verschwinden diese negativen Emotionen. Ich beginne zu schmunzeln in Situationen, wo es früher wenig zu schmunzeln gab, weil, weil auf einmal dieser Satz im Kopf ist oh, und wieder eine Gelegenheit, sich in heiterer Gelassenheit zu üben. Ja? Oder wie du den So-What-Knopf betätigst dann auch immer ne, und einfach sagst, so, ja, stimmt. Ähm, na, und und da, geht wirklich, da gehen wir wirklich ein bisschen in die Psyche rein. Wir holen ein bisschen aus, zu verstehen, warum macht unser Gehirn solche Sachen. Und daher eine wundervolle Ergänzung zum ersten Hörbuch, wo es ja um, mehr um diese mentalen Techniken geht. Und jetzt zu sagen, okay, was ist die Einstellung eines wirklichen Champions, so dass du ähm, zufrieden, glücklich, gelassen auf den Platz gehst, eine gute Zeit hast und dann automatisch auch wirklich gute Ergebnisse spielst.
0: Genau. Den Link zum Hörbuch, den packen wir natürlich in die Shownotes. Notes. Und ähm, weil du hast gerade schon angesprochen hast, das zweite Hörbuch, was aufgenommen ist, wir haben es dann ja beim Hören eigentlich oder bei, beim, beim Einsprechen eigentlich für uns ja immer mal in der Pause gesagt, haben wir gesagt, eigentlich ist das das erste Hörbuch. Also, die ja, Reihenfolge ja. wäre eigentlich Hörbuch 2 und dann Hörbuch 1 zu hören, damit man sozusagen das Übergeordnete und dann die einzelnen Strategien und Techniken die eventuell in der Situation dann doch helfen, äh, nutzen zu können. Und das ist letztendlich auch das Feedback, was wir von ganz vielen, die das jetzt schon gekauft haben, bekommen haben, dass sie sagen, hey, das, ist ein, das hätte ich eigentlich vor vier Jahren aufnehmen müssen. Und jetzt das, das hätte mir viel mehr geholfen. Ja. Also den Link packen wir in, in die, in die Show Notes Und wir haben aktuell auch noch, weil wir eben gesagt haben, die gehören zusammen, bieten wir beide Hörbücher zum Preis von 39 statt 6 ja. Euro an. Kannst du über den Link dir, dir kaufen, downloaden und dann so oft hören wie du möchtest. Unsere Empfehlung ist eigentlich immer, einmal ganz durchhören und dann dir immer mal wieder die einzelnen Kapitel rauszunehmen, die dir die helfen, genauso wie in diesem, in diesem Podcast. Lieber Stefan, vielen Dank für ein neues Mindset für jeden Golfer. Ich glaube, es war wieder für jeden was dabei und ich bin mir ganz sicher, jeder hat wieder was für sich mitgenommen. Für der Podcast kommt immer montags raus für seine nächste die Damen am Dienstag, die Herren am Mittwoch, die Senioren am Donnerstag. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge in welchem Club gilt, aber irgendwie scheinen das die festgelegten Tage ja. zu sein. Und für den, ich sag mal, allen oder anderen Leistungsgolfer, der DGL etc. spielt, ist natürlich auch, gelten diese Themen letztendlich genauso. Vielen Dank für deinen Input und bleib gesund. Wir legen jetzt hier gleich mal auf und dann machen wir mal einen privaten Termin wieder, dass wir beide uns auch mal wieder mit unseren Mädels ja. sehen. Natürlich immer, äh, wer jetzt laut aufschreit, Corona-Regeln, natürlich immer unter Corona-Regeln, so ist es. Und dir, lieber liebe Hörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Und ich hoffe, du hast wieder etwas zum, äh, ja, es wird immer mehr mein Lieblingsthema, es war immer schon mein Lieblingsthema, zum Thema Mindset, mentale Strategien und Techniken und was wir tun können, um unser wahres Potenzial auf dem Platz, was jeder in sich hat, wirklich abrufen zu können. Und am Ende des Tages Spaß zu haben. In dem Sinne, mach es gut, bleib gesund. Eine schöne Woche wünsche ich dir. Tschüss. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian.